0: BR Klassik Oskar Jockel, Sie haben den ersten Preis gemacht beim Dirigierwettbewerb der Karajan Akademie. Was ging denn da in Ihrem Kopf ab, als Sie das erfahren haben? Außer dem Gedanken, dass Sie dann jetzt nach Berlin ziehen müssen.
1: Also, um ganz ehrlich zu sein, ich habe es nicht geglaubt. <lacht> Ich kann es jetzt noch äh, schwer fassen. Also ich schwebe, ich schwebe noch 30 Zentimeter über dem Boden. Ich bin sicher, das wird nachlassen. Und dann bin ich wieder auf der Erde und äh, kann normalen Dingen wieder nachgehen. Aber momentan bin ich einfach völlig überwältigt. Die Hand von Kirill Petrenko geschüttelt zu bekommen und Gratulation von hier und da. und das ähm, Also es war es war ein wirklich besonderer Moment, ja.
0: Das Klingt jetzt so, als ob Sie da nicht angetreten wären mit dem Ziel, Dirigent zu werden.
1: Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und ich weiß auch gar nicht, wie ich Dirigent geworden bin. Also mir hat das einfach Freude und Spaß gemacht und bin dann von einem ins andere gekommen.
0: Sie können sich ja mal ganz kurz zusammenfassen, wie dieses vom einen ins andere ausgesehen hat. Was war das erste Instrument? War das Regensburg Musikschule, Glockenspiel oder Blockflöte? Eigentlich war mein erstes Instrument äh, Gesang. Ich habe als Kind wahnsinnig gerne
1: gesungen und wollte dann unbedingt zu den Domspatzen, bei denen ich ja dann auch war und habe da dann eigentlich meine ersten musikalischen Erfahrungen gesammelt.
0: Ja, und dazu gehört ja dann auch immer noch ein bisschen Klavierunterricht und Harmonielehre ja. und so, so eine ganz solide Grundausbildung.
1: So eine ganz solide, Sie haben es völlig erfasst. Also das ist meines Erachtens nach wie vor eines der besten Schulen, um musikalisch, akademisch ausgebildet zu werden, weil man einfach von ganz früh an zum einen eben Konzerterfahrungen mit Orchestern hat und auch Chor- und Bühnenerfahrung sammelt. Und auf der anderen Seite eben auch im Harmonieunterricht, ähm, Klavierunterricht. Und das Tolle ist, glaube ich, dass das ganz normal war für mich.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, da ist auch ein wichtiger Aspekt dieser Teamgeist, also zusammen was auf die Beine zu stellen, was ja gerade in der Arbeit mit einem Orchester auch wahnsinnig wichtig ist. Was nutzt das, wenn der Dirigent davon galoppiert und keiner mitkommt?
1: Ja, absolut, absolut. Also, das war für mich eines der Momente zu sehen, dass der oder die die da vorne steht eigentlich eine Tätigkeit macht, die gleichberechtigt ist unter anderen. Der Verantwortungsbereich ist einfach anders, aber es geht darum, Menschen zusammenzubringen und dann kommen so einfach wunderbare Erlebnisse wie in der Sixtinischen Kapelle zustande, wo man an Mozarts große c singt mit Kollegen und man denkt, dass man ist gerade in der Zeitlosigkeit.
0: Wie kam es denn trotzdem dazu, dass Sie sich bei diesem recht renommierten Dirigierwettbewerb sozusagen angemeldet haben, beworben haben? Gab es da einen bestimmten Impuls?
1: Eine Kollegin vom Dirigentenforum, die hat, ich glaube, ein paar Tage vor der Deadline eine E-Mail geschickt, ob ich mich nicht da bewerben wollte und so. Und dann habe ich das einfach gemacht, aber ohne jetzt groß nachzudenken, sondern ja, ich habe es halt einfach getan. Deswegen war das alles jetzt auch einfach so wahnsinnig überwältigend, weil mir jetzt erst so richtig bewusst wird, was das bedeutet. Ja.
0: Was bedeutet das denn?
1: Ja, das frage ich mich auch. Also ich glaube, es bedeutet für mich einfach ein irrsinniges Wachstum, weil ich bei allen Proben, der Berliner Philharmoniker dabei sein darf, die ja sonst geschlossen sind. Also da kommt ja keiner rein und das ist ein irrsinnig großes Privileg. Dann bekomme ich ein eigenes Porträtkonzert in der Philharmonie und dann hoffe ich, wird es noch viele schöne menschliche Begegnungen bedeuten und äh, schöne Momente.
0: Als Dirigent kommt es ja nicht nur darauf an, dass man die Töne vom Papier verinnerlicht in gewisser Weise, indem man die Partitur studiert, sondern man muss, man muss ja das Verinnerlichte auch wieder nach außen bringen. Also mit was für einer Gestik, mit was für einer Mimik haben Sie da jetzt gearbeitet bei diesem Wettbewerb? Üben Sie das vorher vorm Spiegel?
1: Also das mit dem Spiegel üben, das mache ich überhaupt nicht. Und ich glaube, was mir geglückt ist, ist einfach trotz des ganzen Trubels, um den ich mich überhaupt nicht geschert habe, war ich einfach ganz im Moment und konnte reagieren und zuhören. Sie wollten eben sehen, dass man proben kann, dass man arbeiten kann. Und das war irgendwie wie eine, eine Operation an einem lebenden Objekt. Ja? Also ich habe das nicht einfach dirigiert, sondern ich musste reagieren. Und währenddessen sitzt ein Publikum hinten im Nacken und Kirill Petrenko, sozusagen der musikalische Chefarzt Deutschlands oder der größte überhaupt für mich, also zumindest, sitzt vor einem und bewertet das. Also das war Stresssituation pur.
0: Sie haben was sehr Schönes gesagt, im Hier und Jetzt zu sein. Das muss man schaffen. Das ja. gilt für Dirigenten, das gilt eigentlich für jeden Menschen.
1: Absolut. Also Verlangsamung ist für mich ein großes, großes Stichwort. Auch in meiner Musik, die ich komponiere, aber auch überhaupt. Deswegen macht das für mich keinen Unterschied, ob ich jetzt auf der Alm bin und mit Kühen umgeben oder vorm Orchester oder mich mit irgendwelchen musiktheoretischen Traktaten des 17. Jahrhunderts beschäftige oder medizinische Bücher lese. Also es geht um die Sache hier und jetzt, haben Sie völlig richtig erkannt. Ja.
0: Ich freue mich darauf zu erleben, was daraus wird aus, aus dieser Zeit, als rechte Hand und linkes Ohr von Kirill Petrenko bei den Berliner Philharmonikern. Vielen Dank, Oskar Jockel und alles Gute. Danke.